0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Als ich noch ein Kind war, habe ich total gerne Familienserien im Fernsehen geschaut. Ich erinnere mich an diese Drombuschs, unser Lehrer Dr. Specht oder Forsthaus Falkenau, wenn ihr mal so überlegt, vielleicht habt ihr gern Dallas geschaut, so die Älteren oder Denver Clan oder vielleicht ja sogar die Lindenstraße. Ich weiß gar nicht, heute sind Familienserien, glaube ich, gar nicht mehr so in... Die meisten Jüngeren kennen wahrscheinlich die Simpsons, wobei das ja gar keine Familienserie ist, auch wenn es um eine Familie geht. Eigentlich ist die Simpsons ja eine Serie für Erwachsene, ne? zumindest von den Themen, die da so verhandelt werden. Ich weiß noch als Kind, dass wir tatsächlich als ganze Familie oft vor dem Fernseher saßen und diese Serien angeschaut haben. Manchmal war sogar meine Oma dabei, dann haben wir die Schwarzwaldklinik geschaut. Auch, auch das gab's Und wir waren als Familie alle angesprochen. Eltern Kinder, Großeltern. Denn in diesen Familienserien ging es um das, worum es eben so im Leben geht. Beziehungen zwischen Menschen. In der Nachbarschaft oder um Freundschaften, um die Familie an sich. Es ging um schöne Dinge, da passierten Hochzeiten. Kinder wurden geboren. Es ging auch um schwere Themen. Ehen gingen auseinander. Menschen trennten sich. Menschen starben, auch Krankheiten spielten immer eine Rolle. Es ging um die Schule und den Kindergarten und die Arbeit, das pure Leben. Manchmal spielten sich Tragödien ab oder es geschahen auch so skandalöse Dinge. Und ich weiß noch, wie mein Bruder und ich dann manchmal meine Eltern fragen mussten, was, was ist da passiert? Und dann mussten meine Eltern uns das erklären. Haben sie auch immer gemacht. Familienserien erzählen. Familiengeschichten. So das Thema der neuen Predigtserie. Familiengeschichten. Und heute, wenn ihr vor dem Gottesdienst früh schon da wart, habt ihr das Thema gesehen, geht es um das Thema Sehnsucht nach Versöhnung. Denn eins gab es in diesen ganzen Familienserien auch und in unseren Familiengeschichten und in denen der Bibel gab es das auch immer. Konflikte. Konflikte, Streit, Meinungsverschiedenheiten. Mein Bruder und ich, er ist drei Jahre jünger, wir haben uns regelmäßig geprügelt, öfter als meinen Eltern das lieb war. Das war für meine Eltern manchmal schwer zu ertragen, weil das mit Kratzen und Beißen und Hauen abging und ähm, viele Tränen geflossen sind. Heute verstehen wir uns gut und auch damals haben wir uns immer wieder versöhnt, wie das so unter Geschwistern ist. Das ging mal schneller und manchmal hat es auch ein bisschen länger gedauert. Konflikte und Meinungsverschiedenheiten gibt es, gab es nicht nur zwischen meinem Bruder und mir, die gibt es auch heute natürlich noch, sondern das kennt ja auch, kennt auch ihr alle aus euren Familien. Vielleicht Meinungsunterschiede, Konflikte, die ihr als Eltern mit euren Kindern hattet oder habt. Vielleicht über den Weg, den die Kinder so eingeschlagen haben und der euch als Eltern nicht passt. Vielleicht aber auch Konflikte, die die Kinder haben mit ihren Eltern, weil die Eltern sie gängeln wollen und sagen wollen, wo es denn jetzt so hingeht. Aber Kinder müssen ja auch ihren eigenen Weg finden. Manche von euch wissen, wie das ist, wenn man Konflikte und Streit hat mit den alten Eltern, wo nicht ganz klar ist, wie geht denn das jetzt weiter. Es muss nicht zu Konflikten kommen, kann aber gut. Geschwister untereinander haben Streit, da gibt es Rivalität und Neid, da gibt es Konkurrenz. Manchmal gibt es vielleicht auch Konkurrenz zwischen zwei Schwiegertöchtern oder zwei Schwiegersöhnen. Also das reicht nicht Potenzial für Konflikte da in unseren Familien. Und bevor wir noch mal an so einigen Stellen in die biblische Geschichte eintauchen, bleiben wir noch mal einen ganz kurzen Moment bei uns, wenn ihr das Wort Versöhnung hört. Was klingt da bei euch an? Wie muss Versöhnung sein oder wie sollte Versöhnung sein, eurer Meinung nach? Vielleicht eher emotional? Da gehören auch Tränen dazu und hoffentlich kann man dann auch wieder lachen und sich immer herzlich in den Arm nehmen? Oder eher nüchtern? Eine sachliche Aussprache zwischen zwei erwachsenen Menschen und am Ende gibt es einen Handschlag, vertragen wir uns wieder. Hat ja beides was. Und vielleicht merkt ihr auch, na, irgendwie gehört beides doch dazu. Und so eine Mischung finden wir auch in der biblischen Geschichte von Jakob und Esau, die ihr eben schon gehört habt. Das ist eine Versöhnungsgeschichte, die ist geprägt von menschlicher Weisheit von einem heftigen emotionalen Ausschlag und auf der anderen Seite dann auch einem ganz nüchternen Realismus. Das werden wir gleich nochmal sehen. Wichtig ist zu wissen, diese zwei Brüder trennten 20 Jahre. Jakob musste vor seinem Bruder Esau fliehen, weil er seinen Bruder belogen und betrogen hatte und Esau gesagt hatte, Jakob wenn unser Vater unter der Erde ist, dann bringe ich dich um. Ich werde mich an dir rächen. Und Jakob hatte die Hosen voll, ist vor seinem Bruder geflohen und es vergehen 20 Jahre. 20 Jahre Schuld, die zwischen diesen beiden Brüdern steht. 20 Jahre Hass, 20 Jahre Angst. Auf Jakobs Seite auf jeden Fall. Aber in 20 Jahren passiert ja auch was. Und da sind aus diesen jugendlichen Heißspornen gereifte Persönlichkeiten geworden. Und Jakob ist es, der sich danach sehnt, sich mit seinem Bruder zu versöhnen, weil er nach Hause will. Jakob will wieder in die Heimat. Schauen wir noch mal in den Text hinein, in die Verse drei und vier. Da heißt es, er, Jakob, zog selbst vor ihn her. Dabei verneigte er sich siebenmal bis zum Boden, bis er bei seinem Bruder angekommen war. Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Ich finde als erstes den Jakob bemerkenswert, der dieser Truppe, die er da aufgestellt hat, vorangeht. Besonders bemerkenswert finde ich, dass der Jakob ja hinkt. Die erfahrenen Bibelleserinnen und Bibelleser unter euch wissen warum. Vor dieser Begebenheit wird erzählt, wie Jakob am Fluss Jabok mitten in der Nacht mit einem Mann kämpft. Am Ende sagt Jakob, das war Gott, ich habe mit Gott gekämpft. Und von diesem Mann einen Schlag auf sein Hüftgelenk bekommt, sodass ihm sein Hüftgelenk ausrenkt und er danach nicht mehr richtig laufen konnte. Ich finde das bemerkenswert. Jakob hinkt. Dieser Truppe, die er aufgestellt hat, er hinkt voran, gezeichnet. Jakob übernimmt Verantwortung. Er übernimmt Verantwortung. Wenn Esau ihm feindlich gesinnt wäre, immer noch, dann wäre er an der Spitze der Erste gewesen, der gestorben wäre, ganz sicher. Und Jakob wusste, dass ihm das Wasser bis zum Halt stand, weil er sich gegenüber seinem Bruder schuldig gemacht hatte. Und dennoch stellte er sich nach ganz vorne, als würde er sagen, ich übernehme die volle Verantwortung für das, was da geschehen ist. Jakob wählt den Erwachsenenweg, obwohl dieser Weg schwer ist. Jakob schiebt die Schuld ja nicht auf seine Eltern. Hätten die mich mal anders erzogen, dann wäre das alles nicht passiert. Jakob schiebt die Schuld auch nicht auf die Umstände. Ich hatte damals die falschen Freunde und die haben mich beeinflusst und deswegen habe ich gelogen und betrogen. Nein, genau das macht Jakob nicht, sondern er übernimmt Verantwortung. Er stellt sich nach vorne, er will die Versöhnung, auch wenn er ungewiss ist, wie diese Sache ausgeht. Und ich finde, das ist eine weise und hilfreiche Haltung auch für uns, wenn wir in Streit und in Konflikte verstrickt sind, da brauchen wir auch einen klaren und ehrlichen Blick auf uns selbst. Ich brauche diesen klaren und ehrlichen Blick auf mich und auf meinen Anteil. Und will ich mich mit Menschen versöhnen? Will ich wirklich, dass eine Beziehung geklärt wird? Dann muss ich Verantwortung übernehmen. Das ist erwachsenes Verhalten. Aber auch Esau reagiert ja ziemlich bemerkenswert finde ich, er, der ja der ist, der betrogen worden ist, der kräftig übers Ohr gehauen wurde von Jakob. Rein menschlich, nach dieser ganzen Geschichte, wenn ihr das mal von Genesis 26, 25 an durchlest, rein menschlich würde ich das gut verstehen, wenn er sich an seinem Bruder gerecht hätte, rein menschlich gesehen. Aber hier ist es ja schier unglaublich, mit was für einer Liebe, was für einer Bruderliebe er seinem Bruder entgegenkommt. Wie er ihm entgegenläuft und dann umarmt er ihn, man kann das auch übersetzen mit, erherzte ihn, also er drückt seinen Bruder an sich, umarmt ihn an sein Herz, fällt ihm um den Hals, er küsst ihn, beide fingen an zu weinen. Ich habe in der Vorbereitung nochmal gedacht, das klingt mir fast ein bisschen unrealistisch. Also es klingt mir so ein bisschen, es ist ein bisschen too much irgendwie, es ist so viel auf einmal, das auch noch zwischen zwei Männern, aber nun gut, ich habe im nächsten Moment gedacht, es erinnert mich an das Gleichnis, was Jesus in Lukas 15 erzählt, was wir oft nennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Eigentlich sind es ja zwei verlorene Söhne und ich sage immer, es ist das Gleichnis vom liebenden Vater. So ähnlich kommt dieser liebende Vater ja seinem Sohn entgegen, der nach Hause zurückkommt. Es ist beeindruckend. Auf jeden Fall braucht es auch das, wenn zwei Menschen sich versöhnen wollen, dass die oder der andere auch darauf eingeht. Beide gehen hier Schritte aufeinander zu. Und damit dann wahre Versöhnung geschehen kann, ist noch etwas ganz Entscheidendes nötig. Und davon reden die Verse 8 und 10. Esa fragte, was hast du mit all dem Vieh vor, das mir unterwegs entgegenkam? Jakob antwortete, mein Herr, damit wollte ich bei dir Gnade finden. Jakob sagte, wenn ich Gnade bei dir gefunden habe, nimm mein Geschenk an. Ich sah dein Gesicht und es war, als würde ich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. So freundlich hast du mich angenommen. Mit diesen Worten in Vers 8 bittet Jakob Esau um Vergebung. Vergib mir. Und er weiß, ich habe das nicht verdient. Wer um Vergebung bittet, einen anderen Menschen, der weiß von seiner Schuld. Deswegen hatte Jakob ja so einen Schiss. Deswegen hatte er Angst vor dieser Begegnung. Und deswegen schickte er diese ganzen Geschenke voraus, um seinen Bruder schon mal friedlich zu stimmen. Er bittet ihn, Esau, bitte schau mich doch, trotz allem, was passiert ist, schau mich bitte mit gnädigen Augen an. Sich einzugestehen, sich selber einzugestehen, dass ich einen anderen Menschen verletzt habe, dass ich mich schuldig gemacht habe, an einem anderen Menschen, es fällt manchen Menschen schwer, sich das selber einzugestehen. Aber das auch noch auszusprechen, zu jemandem zu sagen, vergib mir bitte meine Schuld, das fällt manchen Menschen noch schwerer. Und dennoch ist es wichtig. Es ist wichtig, dass diese Worte gesprochen werden, denn Worte entfalten eine Wirkung. Erst wenn es ausgesprochen wird, ist es klar und eindeutig. Es bleibt nicht bei einer Geste, bei einer Mimik im Gesicht, die man ja unterschiedlich deuten kann. Worte bekommen und schenken Klarheit. Und dann bringt Jakob auch die geistliche Dimension von Versöhnung ins Spiel. In Vers 10. Und das finde ich tatsächlich wirklich spannend, dass sich zu versöhnen offenbar auch eine Sache der Augen ist. Sich zu versöhnen ist eine Sache der Augen. Jakob bringt das Angesicht seines Bruders mit dem Angesicht von Gott in Verbindung. Wie bei Gott, sagt Jakob, so habe ich auch bei dir, Esau, Gnade gefunden, Vergebung gefunden. Jakob will ja, dass Esau ihn mit anderen Augen anschaut als bisher. Nicht mit hasserfüllten Augen, sondern mit gnädigen Augen. Das ist seine Sehnsucht. Und wenn er Mensch erlebt, vielleicht hast du das schon mal erlebt, das seine eigene Schuldgeschichte von einem anderen Menschen mit gnädigen Augen angeschaut wird, dann kann im Gesicht des anderen Menschen Gottes Angesicht für dich aufleuchten, der dir vergibt. Und es war ja auch Gott, der Jakob seine Schuld nicht nachgetragen hatte, sondern ihm vergeben hatte. Das hat Jakob ja erlebt, Mitten in seiner Schuld wurde Jakob von Gott, biblisch gesprochen, reich gesegnet. Er wurde beschenkt. Jakob hatte erlebt, dass er bei Gott Gnade gefunden hatte. So können hier Jakob und Esau spürbar befreit, versöhnt in die Zukunft gehen. Und so ein befreites Leben leben. Das braucht übrigens kein vollendetes und perfektes Miteinander. Ab jetzt sind wir Happy Family. Wir machen ab jetzt alles nur noch zusammen. Komm an mein Herz, Bruder. Wir sind jetzt auch die besten Freunde. Nein, so ist es nicht. Sondern wir lesen in den Versen 16 und 17. Da machte sich Esau noch am gleichen Tag wieder auf den Rückweg nach Seir. Jakob zog weiter nach Sukkot. Das ist eine ganz andere Richtung. Nachdem die Emotionen kräftig hochgeschwappt sind, geht es dann auch zurück in die Niederungen des Alltags. Und es ist hier sehr nüchtern, sehr realistisch geschildert, dass die beiden Brüder getrennte Wege gehen. Und ich finde das entlastend. Das ist auch für uns heute entlastend. Wenn versöhnte Menschen sich wieder in die Augen schauen können, dann ist es in Ordnung, wenn sie danach getrennte Wege gehen. Die Beziehung ist geklärt und dann kann es auch auseinandergehen. Da finden wir übrigens in der Bibel auch noch andere Beispiele für Abraham und Lot. Trennen sich und Petrus und Paulus im Neuen Testament haben an einer Stelle auch gesagt, du da, ich da, das ist irgendwie besser so. Das Thema heute heißt Sehnsucht nach Versöhnung. Ich weiß gar nicht, habe mich so in der Vorbereitung dann nochmal gefragt. Also wir fanden das ja, es klingt klasse. Sehnsucht nach. Es das heißt jetzt in den ganzen nächsten Wochen immer Sehnsucht nach. Ähm, vielleicht hast du ja gerade gedacht, ja ja, das ist aber kräftig irgendwie überzogen. Sehnsucht nach Versöhnung. Vielleicht ist dir das zu viel. Aber vielleicht hast du eben auch gemerkt, ja, doch ich habe auch. Da ist in mir diese Sehnsucht nach Versöhnung. Vielleicht hast du ja ein Gesicht vor Augen von einem Menschen in der Familie möglicherweise, wo du merkst, da ist eine Beziehung, die ist, da ist vielleicht kein lauter Streit, aber diese Beziehung ist ungeklärt. Da ist kein versöhntes Verhältnis. Vielleicht hast du einen anderen Menschen, Verletzt, das muss ja auch gar nicht bewusst geschehen. Manchmal passiert das ja auch unbewusst. Oder du wurdest verletzt und hast nichts gesagt. Und es steht dir jetzt heute hier vor Augen. Manchmal sind das ja ganz, ganz alte Geschichten, die wir mit uns herumtragen. Manchmal sind es frische Geschichten, die wir wie so ähm, Briefmarken in ein Briefmarkenalbum packen. Aber das macht heute, glaube ich, auch keiner mehr. Äh, aber vielleicht, wir machen heute Fotos mit unseren Smartphones Ganz schnell sind die Fotos gemacht und eingesteckt und dann tragen wir die immer bei uns. Und manchmal tragen wir alte Geschichten oder auch frische Geschichten so bei uns. Und manchmal schauen wir sie an selber, wie unsere Fotos auf unseren Smartphones. Und manchmal zeigen wir sie auch gerne anderen vor. Schau mal, was die oder der mit mir gemacht hat und wieder gesagt hat. Und solche unversöhnten Beziehungen, solche konkrete Schuld steht heilen Beziehungen auf jeden Fall im Weg und so unversöhnt zu leben, das belastet die Beziehung zu unseren Mitmenschen und es belastet auch unsere Beziehung zu Gott. Denn diese alten Geschichten oder auch frische Geschichten, die sind ja oft ganz lebendig in uns. Und sie haben Macht über uns. Sie bestimmen unsere Gedanken, unsere Gefühle, manchmal auch das, was wir tun. Und wir können sie natürlich alle tief in uns verbergen und tief runterschieben, aber wechseln sie deswegen nicht. Ein Weg, um spürbar befreit zu leben, ist es, so einen Prozess der Versöhnung anzugehen. Und das geht natürlich nur, wenn die oder der andere, um den es geht, erstmal noch lebt. Manchmal haben wir ja vielleicht auch unversöhnte Geschichten mit Menschen, die schon verstorben sind. Dann können wir zumindest nicht so aufeinander zugehen, wie wir das hier heute könnten. Also es geht nur, wenn diese Menschen leben und wenn die anderen Menschen sich auch diesem Prozess der Versöhnung öffnen, mitmachen. Und das braucht Zeit. Das braucht Geduld. Das geht nicht hoppla-hopp. Wir werden gleich noch ein ganz persönliches Beispiel von jemandem aus unserer Gemeinde hören, der uns davon erzählen wird. Für heute habe ich gedacht, finde ich es wichtig, dass du wahrnimmst, was jetzt bei dir ist. Das finde ich ist das allererste und wichtigste, jetzt mal zu schauen, bin ich da irgendwie angesprochen, habe ich ein Gesicht vor Augen, gibt es da eine Beziehung, wo es hilfreich, sinnvoll wäre, dass da eine Versöhnung geschieht. Vielleicht gibt es ja in dir tatsächlich auch diese konkrete Sehnsucht, die jetzt aufkeimt. Dann wäre ein Weg, Gott um Mut zu bitten und einen Schritt auf die Person zuzumachen. Vielleicht ist dir das auch noch zu viel und du merkst, das kannst du gerade noch nicht. Auch das, finde ich, ist in Ordnung aber ich finde es dann wichtig es nicht wegzuschieben, sondern es mal Gott hinzulegen im Gebet und die Person Gott hinzulegen und zu sagen, da ist was ich würde gerne, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, ob die oder der andere sich drauf einlässt. Gott, mach was draus. Und dann zu warten, was Gott tut. Solche Prozesse von Versöhnung anzugehen, das braucht auf jeden Fall Mut. Das habe ich mehrfach auch selber erlebt, was es mich gekostet hat, auch an Energie, auch an Kraft, zu jemandem zu gehen und zu sagen, ich bitte um Vergebung. Bitte entschuldige das, was ich dir angetan habe. Und mich motiviert es, habe ich letzte Woche noch mal so gemerkt, mich motiviert es, wenn ich dabei Gott selber in den Blick nehme. Denn in Jesus Christus ist Gott ja den Weg auf uns alle zugegangen, um uns mit sich zu versöhnen. Weil wir das nötig haben. Weil ich das nötig habe und weil du das nötig hast. Weil wir immer diejenigen sind, immer wieder, die sich von ihm abwenden. Aber das Kreuz zeigt uns, zeigt dir, wie wichtig du Gott bist und wie wichtig ihm eine versöhnte Beziehung zu dir ist. Gott kommt uns allen mit seiner Versöhnung immer wieder entgegen, genauso wie Jakob das auch erlebt hat. Und so kann der Blick auf das Kreuz auch uns, auch dich bewegen, auf deine Mitmenschen zuzugehen und aktiv nach Versöhnung zu suchen. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?